0: El Nadie teléfono es una, una necesidad, necesidad Llamada tras llamada No tiene más bla, 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 bla,
1: ¿Aló? Aló,
0: ¿quién es? ¿Quién habla, por favor? ¿Quién, ¿Quién es? es en la vecina? ¿Es
1: ¿No es la cocina? ¿No la vecina? ¿Por qué te llamaría la cocina? Pero Nicole dice, ¿quién está en la vecina? ¿Quién está en la vecina? No era
0: ni la vecina ni la cocina Era su primo portugués ¿Qué? Sí ¿Quién está en la cocina o quién es la vecina? Algo así Evidentemente eso está en otro párrafo Ah, ¿quién está en la bocina? la bocina? En la
1: bocina Ninguna Una, la dos.
0: dos Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo Espero que tengan su vinito a la mano Y disfruten de nuestra compañía
1: decimos, rica. Oye, has sabe? visto que ella es Chiqui creo que se llama Chiqui No sé. Ya, bueno, una cosa es que ella, la bonita, ha patentado sus frases ¿En serio? de buena suerte. Sí, ya no, po ya no podemos decirlo, o sea, no, esto o sea, tiene que tener un pito. ¿De no, verdad? o sea, que yo tengo entendido que ella dijo que lo había patentado porque gente que había estado lucrando haciendo polos, vasos, este platos con, eso, con esa frase y dice que eres su frase y que ahora toda la gente que está observando eso le va a tener que pagar
0: El día de hoy tenemos un tema súper interesante que es las personas tóxicas, las personas venenosas en muchos ámbitos Así que nada, vamos a empezar porque ¿quién no se ha cruzado en su vida con una persona tóxica? Yo estoy segurísima que uno de ustedes conoce a una persona tóxica o ustedes lo son vamos a hablar de la gente de la gente que nos rodea y que no queremos más en nuestra vida
1: cuéntenme, ¿qué es una persona tóxica para ustedes? Yo creo que una persona tóxica o venenosa es la aquella que en realidad no le gusta ver el triunfo de las personas o la felicidad de los demás, y solo se preocupa por su bienestar. Y si tú, por ejemplo, si tú la tratas y no la aceptas como es, a esa persona no le va a importar, no le importa qué tan cómodo se sienta la persona, eh, solo es como que su propio su propia burbuja no de realidad. O sea, Entonces, si chocas con ella, no, no claro. puedes.
0: Entonces para ti es una persona... Egocéntrica. Ego Egocéntrica.
1: Egoísta. Egoísta. Y miles de cosas más. Hipócrita. Envidiosa. envidiosa.
0: ¿Y qué opinas tú, Mariana? Eso de tóxico se ha vuelto súper común que ni siquiera recuerdo cómo se llamaba antes a una persona tóxica. Y me parece un poco, a veces mal usado, porque en general una persona tóxica es una persona con problemas de conducta, porque todo lo que han dicho son problemas de conducta, ¿no? Entonces, creo que al final, este,
1: <risa> ¿qué sufres? Sufre <risa> porque yo, un tratando de ordenar mis palabras y Mariana, la conducta. No, claro, ¿no? o
0: sea, yo sé que el término está de moda y todo, y que y yo también lo uso, pero, no sé, pues, podemos llamarlo de otra forma. Vene, no se me gusta más. Puede ser. Eh, yo concuerdo completamente contigo, o sea, la palabra tóxica ahora se usa para todo. ¿No? Uh -huh. Yo escucho a mi hermana que tiene 10 años y usa TikTok y me dice que cada día bloquea gente tóxica y yo, <ríe> amiga, a ver, cuéntame, cuéntame, ¿cómo es eso, amiga? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho esa persona? Me dice, no, es que sube unos videos y no me cae. Eso para <ríe> ella es ser tóxico. Entonces creo que como que se ha contaminado mucho esa palabra, ¿no? Se ha distorsionado Entonces, la definición. O claro. Sí. Oye, y más se distorsionó cuando salió La Tóxica, la canción. ¿No cree? Claro, eh, la, la Tóxica, pero haciendo referencia a la celosa obsesiva. Uh -huh. Claro, claro. Yeah. O sea, le daban sí. un término específico a ser tóxico o tóxica. Es que creo que la palabra tóxico se ha derivado más para las relaciones amorosas para las personas celosas, obsesivas. Se ha derivado más el tema del amor, de las relaciones de pareja, pero en realidad pueden haber muchas personas tóxicas en tu vida. Sí. O sea, personas que no tienen buenas intenciones, que te manipulan, y no necesariamente es tu pareja. Yo creo que una persona tóxica la puedo definir como una persona que te da vibras negativas. Nada más. Creo que me cierro en eso. Oye, pero por qué se llaman, por qué le llaman tóxico? No, no tengo la información, pero por algo tiene que ser, ¿no? ¿Por, por qué, la porque la toxicidad es algo que es hace daño que te contamina, supongo. Que ¿no? te hace daño, que te contamina, de hecho te transmite uh -huh. esa mala vibra, esa mala energía, esa mala onda. Y por eso yo lo me cierro en que es una persona con malas intenciones y negativa.
1: Yo también, yo también me cierro en esa parte, pero aparte de las intenciones y negativa, yo siento que a veces muchas personas no se dan cuenta, no se dan cuenta de que son ese tipo de personas y piensan que es, es muy normal ser, ser como ellos, ¿no? Exacto. Porque se crían
0: en un ambiente así. Claro, no son conscientes, es que uh -huh. incluso cuando llegas a relacionarte mucho con una persona tóxica, te contagias de esos comportamientos sí, y en algún momento sí. llegas
1: a ser tóxico sin darte cuenta.
0: De todas maneras, sí.
1: Sí, o sea, eso es, creo que cada persona se va dando cuenta de eso. Eh, bueno, algunas no, pero por ejemplo, las que sí se dan cuenta eh, son personas que en realidad saben que han cometido un error y lo tratan de, de arreglar, ¿no? Pero yo conozco a miles de personas que se han cerrado en su burbuja y siguen estando en ese comportamiento como dices tú, Boniano caso, hubiéramos estudiado psicología no yo la, la verdad me,
0: me gustan ese tipo de temas porque me gusta ir más allá de solamente de la conducta, o sea uh -huh. ¿por qué hacen ese tipo de cosas? No? ¿por qué el cerebro ahorita
1: <risa> <risa> bueno,
0: yo soy segura que todas las, todas las personas que nos están escuchando también se han rodeado de personas tóxicas y no necesariamente debes conocer a la persona para darte cuenta que es una persona negativa por ejemplo, te conozco un montón de influencers, un montón de, de la farándula, de
1: todo eso, ¿no? ¿Quién puede ser tóxico? Keiko. Definitivamente. <risa> <risa> el, el ex que siempre regresa a buscarte, ¿no? <risa> ¿Quién de la, de, de la farándula,
0: de personas que no conocemos, pero que salen a tele así, son tóxicos?
1: Yo creo que, o sea, por pinta, yo creo que esta chica, ¿cómo se llama? Luciana Fuster. Yo ay, creo que es tóxica, sí, sí, porque, sí, o sea, sí. mira, uno no me da buena vibra, o sea, sé que ella es bonita, pero no me da buena vibra, eso es uno, eh, o sea, no es, no es que, ay, sí, ya la estoy juzgando y no la conozco, eh, solo estoy dando mi opinión, por favor, no me, no me, no me funden, pero, o sea, siento que es así, muy aparte también, porque ella estuvo con un chico y después estuvo con el mejor amigo del chico, así, a la semana siguiente, entonces me quedé como que, what the fuck, es que me hablan de una persona pública, tóxica, negativa. Yo,
0: lo primero que tengo de la mente, Beto Ortiz de mierda. Definitivamente. De verdad, mira, puede haber gente acá que nos está escuchando que apoye a Beto Ortiz uh -huh. porque según ellos es una persona que dice la verdad y que es muy transparente. No me interesa en lo más mínimo si es transparente o no. Oy, lo que me interesa <risa> sí, sí, sí. es lo que transmite y lo irrespetuoso que es con muchas personas. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Lo siento, ya no voy a hablar más de Beto Porque no sé
1: Después el hígado se revienta ahí dentro de mi <risa> Sí, 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 no, 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 sí. No. Es un tema un poco controversial sí. también. Creo que llegó el
0: momento de ahondar un poco más en esos comportamientos, ¿no? Entonces, ¿por qué creen ustedes que las personas actúan de esa manera? Debate
1: primer round eh, yo creo mucho que las personas son así porque tal vez son extremos ya o en la infancia han sido muy pero muy este mimados o engreídos o eh, no les han dado el debido el debido la debida atención o sea esos dos extremos mm. hacen que una persona sea o sea así mala tóxica egoísta egocéntrica etcétera ha sido muy mimados de niño puede ser egocéntrico de grande o sea prácticamente no te han hecho caso de niño de grande vas a ser egoísta, porque, o sea, vas a querer que las cosas sean para ti o, o vas a ser envidioso, ¿no? Entonces creo que esos dos extremos llevan a una persona a ser tóxica de grande, porque la infancia influye bastante en el comportamiento adulto. Ok, turno de Mariana, vamos.
0: Sí, tiene que ver la infancia, como dice Camila, pero, o sea, cada persona actúa de acuerdo a sus valores, a sus principios y a sus necesidades entonces si una persona es tóxica creo que depende también de las experiencias que ha vivido no solamente en la infancia sino a lo largo de su vida y ahí influye mucho el tema de con qué persona se ha relacionado porque si esta persona se relacionó con personas tóxicas y nunca fue a terapia, nunca se sanó de todo eso que está mal y que lo aprendió también va a ser tóxica con otras personas entonces eso es como una cadena así que yo creo que Sí influye en la infancia, pero también influye en tus experiencias a lo largo de tu vida y en la adolescencia, no sé, las personas con las que te has relacionado.
1: Yo también considero, estoy de acuerdo con Mariana. Todos vamos a perder en el debate, porque vamos a estar de acuerdo <risa> con todos. <risa> sí,
0: no puedes estar de acuerdo, debes tener tu postura. Está en
1: entonces. <risa> ¿Estás en desacuerdo? No. <risa> pero es un debate. <risa> ok, pero no está en desacuerdo.
0: Yo creo que las personas... Actúan de esa manera por falta de amor, comprensión y ternura. <risa> Yo creo que las personas actúan de esa manera porque buscan eh, hacer el mismo daño que le hicieron. O tratan de tener como que un caparazón en ellos, pero de una manera negativa. Estando siempre a la defensiva y tratando mierda al resto para uno sentirse bien entonces yo gané yo gané
1: bueno ya, acabo
0: ahora tenemos que escoger quién gana
1: ganó la democracia vamos, vamos, Keiko, vamos Keiko, vamos hasta presidente, no, 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 no paramos no paramos, no, no, vamos Keiko vamos. Te... para seguir este tema la verdad yo, yo considero que debemos de contar. Si nos hemos topado con este tipo de personas, mira, porque la verdad, yo tengo muchas experiencias con estas personas. y me, me arde la lengua, no me pica la lengua por contarlas, porque en un momento quiero que les llegue este podcast y ya puta, tan mierdas hoy. Porque no creo, porque era bien mierdas, ¿no? sí, <risa> no, a ver. Ya. Vamos a dar medio, una medio pasita. Medio Vamos me a empezar.
0: Sí, ¿No les ha pasado que...? Hay gente tóxica en todos los ámbitos, o sea, no solamente en una relación amorosa, sino, por ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, uh -huh. en los estudios, uh -huh. ¿no? ¿Quién se ha topado con una persona que, puta, quieres mandarlo a la mierda por la forma en cómo es, cómo trata a los demás? Uh -huh. ¿Alguna sí. vez te ha pasado algo en el trabajo?
1: Sí, eh, me ha pasado eso en la universidad, con ustedes. <risa> ¿No? Fui yo. Corro. Corro. Huyo. No, no con ustedes, que ustedes hayan sido malas conmigo, sino que estábamos en el mismo salón. ¿Se acuerdan de la, de esa, esa fea, esa tóxica, <risa> esa chica tóxica? Eh, nosotros, no, nosotros somos chicas, este, tranquilas, llegamos a la universidad muy, muy inocentemente, ¿sí o no? Me van a decir que no, ya, tranquilas, como podrán ver.
0: Yo pensaba que Camila era virgen.
1: Ese no es el tema, o sea, muy inocentemente me refiero a que tranquila sin buscar ni ninguna bronca, claro. ajá, con nadie, sí, sí, sí. pero había un pequeño grupo liderado por una chica, y esta chica lo primero que hacía era tipo barrernos, o sea, mirarnos mal, este, eh, hablaba con sus amigas, o sea, cosas que en realidad nosotras, pero como mujeres, percibíamos que uh -huh. era hacia, hacia nuestras personas, y la verdad sí tuvimos problemas con ella, y con su grupo de amigas, pero considero que esas personas son las que acaban mal. No tienen buenas amistades porque son así, son así jodidas, llenas de mierda. En su interior,
0: real, en el alma.
1: Okay, a
0: ver, vamos a calmar a Camila, a ver, respira. Uno, <risa> dos. <risa> <Okay>. <risa> Yo creo que no tengo tantas experiencias en el trabajo ni en los estudios con respecto a personas tóxicas porque... Lo mismo que ha vivido ustedes, lo he vivido yo. O sea, yo creo que sí, sí has tenido experiencia, solo que no te acuerdas. Porque, o sea, porque siempre, siempre hay en los salones o en la universidad en general, personas que yo creo que esto es bien tóxico. Personas que se creen lo mejor por sacar buenas notas o por hablarse con, con un profesor así, ¿no? Las que son, ¿cómo se dice? Las chupamedias. Chupamedias, chupamedias. exacto. Yo creo que eso es súper tóxico porque... Porque acá viene el por qué. Porque esas personas son las que pueden ser tus amigas, o sea, el resto del día, pero cuando llega el momento de que te ponen la nota o algo así, se olvidan de ti. O sea, te tratan como si fueras, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y no te ayudan, se cierran con sus, con sus exámenes, con sus apuntes, cosas así. No sé, es que no sé si eso es toxicidad es... o inmadurez. O va de la mano, porque para mí es muy inmaduro, o fue muy inmaduro, porque eso me pasó más al inicio de la carrera, ese tipo de personas, ¿no? Que se creen superiores a los demás por las notas y por tener algún tipo de amistad con los profesores. O sea, eso a mí me parece muy inmaduro, muy muy infantil. Uh -huh. Pero no sé si llega a ser tóxico en algún momento. Yo creo que llega a ser tóxico cuando esa persona es tu amiga. O sea, si no fuera mi amiga, creo que me importaría tres pepinos y se cree la, lo mejor del salón. Pero uh -huh. si es tu amiga, y en algún momento tu amistad vale menos que un 20, ahí ya es tóxico, para mí. O sea, yo considero que eso sí es muy, bastante tóxico y no quisiera tener una persona así en mi vida. Yo si también
1: no las tengo. <ríe> amiga, yo te dejo copiar, no te <ríe> <no hay> problemas. <ríe> amiga, yo te dejo mis trabajos. Nicole me pasaba
0: su examen y resolví el mío. <risa> Mira, no sé. Muchos dicen que eso no es ayudar. Pero yo sí te ayudé, huevono. De verdad. a la Mariana de verdad.
1: Más plagia. qué <risa> <I like risa>
0: chévere. Pero sí, o sea, eso en cierta parte es bueno. Porque yo no era egoísta. Y yo no me cerraba por querer sacar más nota que ella. Uh -huh. O sea, uh -huh. yo quería estar igual También, que bueno, ella bueno. Y, y ya. Porque, pucha, éramos un equipo, ¿me entiendes? No somos competencia. Claro, y era como que yo estaba delante y mi hoja así para que Nicole vea. <risa> no, es arriba. Ajá. Arriba, llevo
1: una derecha, atrás, así.
0: Yo, no sé yo le pasaba qué. papelitos con las respuestas. Sí. ¿O
1: no? Sí. Le pasaba mi, mi borrador
0: ahí con las respuestas en lápiz. Todo, o sea, de verdad. No, Gracias. es que, ¿saben por qué? Porque ella dice que ella me pasa... Nicole era muy descarada ya. Nicole era demasiado Ella no le da miedo de nada. El profesor podía estar acá a su lado y ella estaba con su celular acá en su cara. De verdad. Yo, fui, yo de verdad. Es un tema muy interesante eso de... El sí, plagio, sí. el colegio, la universidad
1: Ya lo tocaremos. Ya lo tocaremos ya porque, lo tocaremos. de verdad, yo... Perdí un
0: curso por
1: hacerme la payasa.
0: Perdí el, el curso. El curso te perdió a ti. Bueno, también este, no les ha pasado que hay personas tóxicas en todos lados y uno cree que, por ejemplo, tú eres mi hermana. Muchos dicen, por ser mi hermana, por ser mi familia, debo respetar todo lo que tú dices y todo lo que tú
1: opinas. Yeah. Ya, sí, ya sea que vas. O entiendo. sea, ¿qué mierda?
0: ¿Qué mierda <risa> tiene esa gente en la cabeza para decir que por ser tu familia debes aceptar absolutamente todo? No hay manera. Porque la gente tóxica no solo está en las afueras de tu casa. Puede estar a tu costado. O sea... ¡Uy! Amiga. Amiga, perdóname. Amiga, que tenía qué, que decirlo. ¿Qué pronto. costado?
1: Izquierdo es o derecho. Responde. Tú no eres familia, ¿ya? Ay, Ay no. Dios, no eres familia. Se pasó? Sigo,
0: sigo cagando. Perdóname, perdóname. Bueno, ya. Puede, puede vivir en tu casa. Entonces, creo que a muchos, a muchos de ustedes... Eh, y yo, yo conozco bastantes casos, ¿no? D donde dicen, oye, no soporto a mi papá, no soporto a mi mamá, no soporto a mi tío, a mi abuela, a mi sobrino, a mi cuñado. Y a, a veces piensas que no puedes hacer mucho o no puedes alejarte porque es parte de tu familia. Es verdad que es complicado, ¿no? Es complicado como que te bloqueo de WhatsApp, bloqueo a mi hermano de WhatsApp, pero lo, lo veo todos los días en mi casa. claro Es difícil, pero...
1: Sí se puede sí pasa, cortar lazos. Sí no, es que sobre todo si sí pasa. En realidad en las familias eso pasa mucho, son los es que lo vemos muy normal. Porque tú dices, ah, ya, es mi mayor y tengo que respetar sus ideas. Porque así, así nos, nos crían. O sea, nos crían con eso, oye, tienes que respetar a tu abuelito, oye, tienes que respetar a tu tío. Por ejemplo, eh, sinceramente yo viví con una persona muy tóxica que es mi abuela, eh, la mamá de mi mamá. Y ella me hacía pasar infiernos en mi casa, ella sobre todo me pegaba, eh, me, me insultaba, me desnigraba, se burlaba de mí, y era machista, creía que yo debía de, de, de hacerle todas las cosas a mi hermano menor, porque sí. él era el hombre de la casa que se quedaba después de que mi papá se iba a trabajar, mi hermano tenía cuatro años, o sea, el, el hombre de la casa, <risa> tenía que yo tenderle la cama, hacerle el desayuno, o sea, puedo ayudar en cosas, pero uh -huh. que me digan que es mi obligación por ser mujer, no. Entonces, esos comportamientos tóxicos de ella, uh -huh. me llevaron al tal punto que yo a ella no la considero mi abuela. No uh -huh. la considero mi abuela. Así que claro. yo rompo palitos con ella, uh -huh. y ella, yo le digo por su nombre, hemos hablado solo en su cumpleaños, o en mi cumpleaños, por si me pasan el teléfono, nada más. Eh, yo, la verdad, ahorita ya no, yo no sé qué, qué es de su vida. La verdad, sinceramente, poco me importa. Pero yo creo que romper palitos con un familiar no está mal o sea, no, no está mal porque si te hace mal a ti te, te hace mal psicológicamente te hace mal físicamente o emocionalmente, obviamente romper palitos no, 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 no va a cambiar es más, va a mejorar tu vida
0: es que ese es un pensamiento muy antiguo la gente de antes creía que, que tenías que respetar y porque es tu familia tienes que aguantar cualquier cosa que venga de ellos y no es así, o sea también tengo familia tóxica y realmente lo mejor es alejarte porque te hace uh -huh. mal tener ese tipo de personas cerca. Sí. Pero también creo que no necesariamente si es tu hermano, tu papá o tu mamá porque son más cercanos y ahí pues quizás encontrar una solución, ¿no? Porque es tu mamá, uh -huh. es tu papá y lo necesitas en tu vida de alguna forma, ¿no? Y también se trata de eso, de hablarlo. Y quizás buscar una solución como familia, pero si es tu tía, tu tío, con quien, en verdad, quizás ni siquiera hay solución, uh -huh. este ¿para qué, no? Simplemente corta comunicación y ya, a veces
1: es mejor tenerlos lejos. O sea, creo que es más por el bien de uno, pero también conversar. Tampoco vas a decir, ah, ya, me trató mal, pucha, ya acordamos un palito. Ajá, no, claro. O sea, de por sí es familia no pero si ya ves que es un comportamiento continuo un comportamiento uh -huh. que que ves irreparable en la persona porque es adulta o porque o porque, o porque se ya ya hablado ya... sí porque ya se ha hablado no, no está mal hacerlo es más es un, es una situación que recomiendo totalmente he ido un poco más tranquila desde que ya no vivo con ella con mi abuela porque yo solía vivir con ella y y por ejemplo así pasé con tíos también me ha pasado con tíos yo la verdad no sé de ellos eh, no está mal eh, pero por ejemplo yo los tengo bloqueados de Facebook y de WhatsApp y de y de Instagram porque yo no quiero que vean mis cosas que publico Dios mío porque así también, me entonces, hay familia
0: que que como tú dices te denigra, te baja la autoestima sobre todo opinan uh -huh. de ti opinan de tu cuerpo familia que raja de ti o sea que puede ser muy muy linda ahí pero luego a tus espaldas raja de ti y por más que lleve tu sangre finalmente no se comportan como familia. Entonces, ¿para qué? Yo eh, aprendí, gracias a mi madre, ya que ella es una persona muy práctica en la vida, demasiado práctica. Entonces, me dijo que nada te afecte. Que lo que digan los demás, que nada te afecte. Y si hay una persona tóxica en tu vida, o si es tu familiar y tienes que verlo necesariamente, ignóralo. O sea, que te llegue al poto si te dice algo negativo o algo así. Y lo que más odia una persona así es que la ignores por completo y que uh -huh. seas indiferente a sus comentarios. Uh -huh. Porque si le das relleno, si le das bola, obviamente esa persona consigue lo que quiere, que es hacerte sentir mal para esa persona sentirse mejor. Pero bueno, es muy cierto. La familia eh, son las personas que tú escoges y no necesariamente deben ser tu sangre para...
1: O sea, pero nicole acabas de decir, la familia es, son las personas que tú escoges. Yo no escojo mi familia. O sea, si, si hubiera me... escogido, hubiera escogido a las Kardashian. <risas> Definitivamente hubiera decidido nacer como la Stormy. Pero no, no, no escogí mi familia. No, o sea, no, no, o sea, me, me refiero, como tú dices. Creo que la definición es, las fami la familias son las personas que tú no escoges, pero sí decides con quién entablar relación. Esto es más de la actualidad, porque antes, o sea, que tú te rebeles contra tu abuelo, contra tu tío. Falta o sea, era pecado, o sea, era uh -huh. pecado, o sea, esto es actual por, por el bienestar de la persona, se está normalizando, o sea, porque ni siquiera digo que ya es normal. Hay no. muchas personas que no lo hacen por respeto a, a aquel, abuelito, aquel tío, que el abuelito, que el tío, que son mayores y que nosotros somos más jóvenes. Uh -huh. Justo que estamos hablando de las personas que
0: escoges, que tú quieres en tu vida, que no ha tenido un amigo que es un tóxico de mierda y que ha tratado de cagarte. O a veces no intencionalmente, sino sus actitudes ya son así, pero te perjudican porque te transmite cosas negativas. Y no solamente son personas que quieren cagarte, sino personas que tienen problemas personales y te cuentan toda su mierda y están así tristes todo el día. No sé si tienes alguna experiencia que contarnos para poder discutir acerca de ese tipo de comportamientos, ¿no? Por acá todos somos psicólogas. Hoy. hoy día vamos a analizar el comportamiento cerebral cerebro cerebelo. Bueno, gracias a Dios y a todos me los a no, no tengo amigos tóxicos actualmente, quizás porque soy muy selectiva uh -huh. en cuanto a mis amigos. Trato de estar con gente que me transmite buena vibra a la primera. Porque yo soy de las personas que si no me cae alguien es porque no es, por porque es nada malo, sino porque lo siento en lo profundo de mi ser que esa persona no es una buena o no sería una buena amiga para mí, ¿no? Uh -huh. Entonces, quizás por eso eh, no tengo esa clase de personas en mi vida, pero sí he tenido experiencias, o sea, una que otra experiencia de personas que han estado en mi vida por un tiempo y son esos amigos, o sea, yo lo defino así, amigos que quieren controlar tu vida y tu tiempo. O sea, quieren sí. abarcar como si, como si fuera suyo, ¿no? Piensan que tienes que estar a su disposición. Creo que uh -huh. esas son las amistades más tóxicas que puedes tener. ¿Y cómo no te sé. deshiciste de esa amistad? Solamente me alejé un tiempo. Porque llegó un momento en el que la, la situación se volvió así. Quizás porque pasábamos mucho tiempo juntos. O juntas. ¿Quién sabe? Si es la hombre o mujer. Pero... Sabes. O sea, sí sé, pero no lo voy a decir. Pero se volvió, se volvió tóxico y... Decidí tomarme mi tiempo, alejarme Y ahora nos hablamos normal, somos amig amigues otra vez Amigues <risa> O sea, creo que a veces también es importante darse su espacio Sí, de hecho yo soy una persona que me gusta mi independencia en su totalidad Así que no me gusta tener ese tipo de amigas que me consumen mucho Y me, me pasó hace muchos años también con una amiga De hecho yo paraba con ella y no me dejaba estar con nadie más en el recreo. <risa> <O> sea, <risa> Literal, tenía que estar con ella sí o sí. Y es como que ella misma alejaba a las demás personas de mí para yo solamente pertenecer a esa persona.
1: Demasiado posesiva.
0: Demasiado, demasiado posesivas. Y solamente quería estar conmigo, quería saber de mí todo el día. Y, se, y si salía con más personas, se enojaba. Me decía, pero... ¿Por qué no sales conmigo? Si yo soy tu amiga, peor que una relación eh, amorosa tóxica, creo que puede ser peor porque es una amistad uh -huh. que consideras y a veces las amistades esperas que duren más que una relación. Entonces, qué feo, se siente horrible cuando llegan ese tipo de comportamientos, cuando esa persona quiere estar en tu vida todo el tiempo, uh -huh. presente todo
1: el tiempo. Y eso me ha pasado, amiga. ¿Y quién sabe cómo sea con sus parejas? De 20 veces
0: yo, creo peor. Que, yo creo que ese tipo de personas eh, en relaciones amorosas son las personas muy celosas, extremadamente celosas y obsesivas. Ajá. Y es cierto, porque esas amigas a las que me refiero,
1: en sus relaciones han sido muy tóxicas.
0: Bueno, hasta ahora, porque es muy difícil de que cambien. así. Yo, no más.
1: yo te entiendo porque yo también tuve una, una amiga así. Yo la conocí, o sea, porque salía con ella, después comencé a entrenar karate con ella y después se metió a mi colegio porque la habían botado de un colegio. Eh, bueno, ella siempre pintaba su verdad de que la habían amenazado porque le dijeron ¡Ah, tú, te, tú blanquita, te crees bonita, que la concha su madre! Y, y la habían amenazado y pues se cambió de colegio. Entonces, obviamente yo le creí, eh, todo el mundo le, cre le creía sus versiones, entre comillas. Pero eh, yo me hice su amiga y me seguí completamente porque, o, o sea, era una persona que era chévere, pero había unos momentos en que sí la pasé feo porque los amigos se vuelven en cierto, en cierto punto nuestros confiantes. O sea, eh, les contamos cosas que tal vez a nuestros padres no le contamos. Uh -huh. Y entonces hubieron peleas donde yo descubrí que ella hablaba mal de mí, hablaba mal de otras amigas. Eh, había revelado secretos que no debió decir nunca. Es más, a mí me amenazó de decirle a mi mamá cuando yo había perdido mi virginidad, pero obviamente como ella era la persona conocida, todas la habían como la buenita no saben las cosas que hizo allá y a cuántas personas dañó sí. Es muy cierto, es muy cierto
0: es, es bastante jodido lidiar con personas así, putas que te amenazan, pues no jodas <risa> Claro, pero lo más importante es creo que si es muy amigo tuyo, tratar de solucionarlo, de hacerle ver que está cometiendo un grave error al ser así y tratar de decirle, pues, ¿no? Que te incomoda, que que suave, o sea, cálmate, relájate. Pero sí, sí. si no es tu amigo o así, sea, si en algún momento vistes como que ciertas actitudes que no cuadraban, lo sacas de tu vida y ya. O sea, a mí sí
1: se me hace muy fácil sacar amigos de mi vida que no aportan nada bueno. Agradecemos que seguimos en la lista de amigos. <ríe> Gracias por no borrarme de Facebook. Por no gracias, de gracias por en no sacarnos de tu vida. Maria. De verdad, me siento muy privilegiada. De estar en mi close friends. Oh, <risa>
0: claro, no voy a llorar, de verdad. Me siento... Es un honor, es un, es un placer. Es un privilegio que poco privilegio, se pueden dar.
1: De verdad. Poco se pueden dar. Gracias a Dios por...
0: Dejar que Mariana.
1: Por bendecirnos con estas acciones. <risa> ya, no Me te burles mucho que te saco. <risa> <risa> ya nos dijo que no va a sacar. Ya, ya la no, estoy a... amenazando. Ya Cada bueno. vez que
0: una persona habla eh, de otra persona tóxica, lo primero que se le viene a la mente a ah, tu flaco, tu ex. O una relación. ¿Sí? O el amor o el desamor. Eh, y sí, pues. <risa> es cierto. A mí también se me viene a la mente, es lo primero que se me viene a la mente. Y es lo más complicado, creo, porque es jodido cuando estás enamorado y es mucho más difícil que tú veas cuando una persona es tóxica. Lo ves con, con un ojo y el otro cerrado. <risa> y creo que es mucho más fácil que tú te vuelvas tóxica en una relación tóxica, ¿no? no. Entonces, yo creo que es el ámbito mucho más fregado, mucho más jodido, porque en los demás ámbitos es como que te llega el poto, porque son personas que no tienes una relación amorosa, así como que estás enamorado de esas personas, ¿no? No es estás enamorado de tu jefe, ¿no? Tu jefe lo mandas a la mierda y punto. Pero, de tu primo, de tu tío. De tu, de tu primo. <risa> <risa> pero es más complicado cuando una relación o quieres a esa persona,
1: pero después empiezas a ver actitudes tóxicas, bueno, bueno, sinceramente yo no he tenido una relación tóxica porque no he, no he tenido muchas relaciones, creo yo. Bueno, <risa> quiero, quiero decir este, que yo ya conté eh,
0: las historias con mis ex en ¿no? el podcast <risa> Estado Civil Soltera. Si no lo han escuchado, escúchenlo porque <risa> ya no voy a repetir. Es muy interesante. Corran, corran. A ver, vamos a esperarlos, ¿ya? Pausen esto y pausen acá... Perfecto, ya volvieron. Bueno, entonces sí, eso pasó. Yo sé que están traumados con todo lo que les acabo, acaban de escuchar, pero creo que lo que más resalta en el amor es, eh, en la toxicidad en el amor, es la obsesión, que esa persona quiera poseerte los celos, que te empieza a celar y que tú pienses al inicio qué lindo, pero después se vuelve muy agresivo. A la, a, o sea, la forma de celarte ya es, es muy agresiva.
1: Yo creo que el, el amor es el, lo más porque peligroso.
0: Porque yo en el
1: amor soy, soy un idiota, idiota. que ha sufrido mil derrotas, derrotas que no tengo tiempo para desprenderme pero ella casi siempre se aprovecha. Ya, entonces, o sea, yo creo que esa parte, o sea, la parte de la toxicidad en las relaciones sentimentales es muy peligrosa porque... Aquí ya no estamos hablando de una persona con la que rompas palitos porque se supone que cuando estás enamorado, o sea, de verdad, se te hace difícil ver las, los defectos de las personas. Los defectos. Se te hace muy difícil ver el, el efecto de la persona que tú dices amar. Uh -huh. Entonces, lo que pasa es que agarras y, y, y te quedas ciega, no ves, si no veo, no pasó, corazón que no... corazón que no ve, ojos que no sienten. Ya, bueno. Perfecto. Este, ojos que no ven, corazón que no siente. entonces... Uh -huh. Eh, bueno, eso es mucho más difícil Que una amistad que tú dices Como Mariana, se te hace muy fácil Soltar un amigo, ¿no? Pero, o sea, ponte en la situación de ex o sea, o, o sea, de tu pareja Yo a veces, por ejemplo, con mi pareja Trato de evaluar esas partes no Yo digo, a ver, está huevón, quiero ver si es tóxico o no Voy a analizar Y al final termino analizando que la tóxica soy yo La mierda <risa> No, o sea, no, no a ese punto Pero, o sea, sí llegamos a, a Varias conclusiones Juntos, y creo que esa es la idea, ¿no?
0: Claro, es que lo que pasa acá, por mi, por mi amplia experiencia, puedo decir que la señora. <risa> a veces este, puedes ver a una persona y al principio la relación no es tóxica, sino que en el camino se va convirtiendo en algo Exacto, tóxico. Exacto, Claro, entonces la otra persona puede tener actitudes tóxicas, sí. Pero tú también tienes parte de la culpa por no querer ver, como dice Camila, corazón ciego, sí, eh, no sé qué dijo. <risa> y, o sea, tú tienes parte de la culpa también porque normalizas esas actitudes, normalizas y no le pones un alto o no le buscas una solución. Entonces, la relación se va convirtiendo en tóxica por culpa de ambos, no por, culpo, no por culpa de una sola persona. ¿Quién es culpa? ¿Quién es culpa? Tu ex, ¿no? No por culpa. <risa> <risa> culpo, ¿por qué le haces esto? Culpo Y eso pues, eso hace que una relación sea tóxica De hecho también puedes evitar Porque hay personas que Desde el principio tú las ves y se nota Que son contra tóxicas uh
1: -huh. Pero para eso
0: también Es muy importante ir a terapia Porque dicen Que cuando tú te has Contaminado de una relación Tóxica, lo más probable es que Tu siguiente relación también lo sea porque tú atraes uh -huh. a ese tipo de personas, porque ya te gusta la toxicidad, ¿entiendes? Te encanta Pero, la huevada. <risa> claro, te gusta, te acostumbraste a eso, piensas que es lo que está bien, piensas que es lo que le da emoción a la relación, uh -huh. y no es así, una relación no tiene por qué ser así, llena de dramas. Entonces es importante ir a terapia, identificarlos, dicen que las banderas rojas, este, es como que algo flats? que te indica que, que esa persona en algún momento la relación no te va a dar lo que esperas, o sea, no te va a aportar nada en tu vida, y eso es algo que sí te puedes dar cuenta al principio, porque son señales muy evidentes de que una relación va a ser tóxica. Mariana, yo quiero, eh, yo estoy en, de, en desacuerdo, o sea, no es desacuerdo al 100%, pero hay una parte que dijiste, ¿no? Tú al no darte cuenta o al no parar eh, las actitudes de tu pareja, tú también te vuelves tóxica. Ajá. Uh -huh pero siento que no, probablemente tú como persona tranquila, inocente, sana, eh, no eres tóxica al no darte cuenta o al no quererte lo suficiente, sino que eres huevona, nada más, <risa> <risa> diagnóstico huevona. No, siento que solamente una persona puede llegar a cagarte y la otra por no querer darse cuenta, no, no necesariamente es tóxica, sino que puta, es puta. Es puta, no, no. Se vuelve, se vuelve.
1: Ya, creo que mi amiga se ha sentido identificada, por eso te ha dado no, la contra. no, No, no. Este... no, no, no. No, 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 o sea, es tu opinión, es tu opinión. Eh, eh, sí, es que yo conozco a, a gente, a mujeres,
0: probablemente, sumisas, ¿ya? Que se dejan maltratar eh, psicológicamente por varones. Por varones. Por, sus por caballeros. Entonces, no sé si esa mujer sumisa es tóxica. Tú puedes decir eso, pero tú no sabes cómo va a ser esa persona en sus siguientes relaciones. Y estoy segurísima que la toxicidad se contagia. O sea, es uh -huh. con más contagiosa que el COVID. Porque tú mismo <risa> lo dijiste. Tú mismo sí. lo dijiste. Tú sí. estuviste con una persona tóxica y luego en tu siguiente relación fuiste la persona tóxica. Porque no te sanaste. <risa> Yo dije eso. Sí, o sea, mira, no, 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 no. Celoso, es decir, yo no me volví tóxica por mi relación pasada. Yo en, en, mi, en mi última relación, bueno, creo que en las dos llegué a volverme tóxica, ¿ya? Eh, por las actitudes que empecé a copiar. Yeah. Yo, fui muy, yo fui muy tóxica. Pero sí, yo creo que la toxicidad es un virus muy... Letal, muy letal. Muy letal. Sí, 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 en realidad sí. Eh, bueno, yo creo que las personas que nos están escuchando también han pasado por relaciones tóxicas.
1: Creo que un buen consejo que les podemos dar, mm, o sea, no somos profesionales ni nada, pero eh, tal vez tenemos un poquito más de, de conocimientos por el hecho de, o sea, saber o haber pasado en esas esas situaciones. Pero creo que algo que podemos decir es siempre identifiquen sus banderas rojas a la hora de conocer a alguien, uh -huh. porque eso es va a ser tu patrón de ayuda para saber si de verdad puedes tener algo serio o no. ¿Qué pasa con las personas
0: que actualmente están en una relación tóxica y no pueden salir? Tus amigos te pueden decir, tus papás te pueden decir, pero
1: tú misma tienes que darte cuenta que estás en una relación tóxica. No.
0: Nadie puede hacer nada. O sea, estás ciega, realmente ciega.
1: Ya, bueno, no seamos tan negativos. O sea,
0: o sea sí, sí es difícil. Mira, claro. probablemente viene una persona a escuchar el podcast porque está en una relación <ríe> tóxica y, y tú le dices... Que... No hay, no hay solución o A la sea, mierda. se comió 50 minutos para que le digas no hay solución es, perdóname. Es, es,
1: es perdóname perdóname amigo, te pedimos disculpas ya, miren, o sea no es como que no haya solución simplemente es difícil, sí porque es como una droga, o sea sinceramente yo todo lo comparo con la droga, lo siento pero no soy drogadita o sea, ni nada por el estilo, pero lo comparo con la droga ya mira, lo comparo con la droga porque sabes que eso está mal porque por algo son drogas y hay muchas advertencias por todos lados. Sabes que está mal, pero te hace sentir bien. Entonces, ahí hay algo mal. Y sí o sí, la ayuda es profesional. O sea, tú no puedes decir, ah, sí, yo soy yo, en cualquier momento puedo salir de una relación tóxica. O sea, soy un chuchas. No. O sea, no es tan fácil porque cuando uno se enamora, como dijo Mariana, se pone una venda. Para que te saquen la venda, tienes que ir a un lugar donde te enseñen a amarte a ti mismo. O sea, si te amas a ti mismo, es muy difícil Exacto. estar en una relación tóxica. Uh -huh. De no ser así, está, o sea, estás en un gran lío, pero no es imposible salir, sino a, acá está Nicole ya, ¿cuántos meses habla, <risa> sin hablar Sí pero se puede, pero, pero ya estoy bien, ya <risa> estamos ready. <risa> Otra prueba también, Mariana, otro, si ella tenía, tuvo una relación tóxica y lo sabe. Por favor, Mariana, dándonos. Muchas, tío. muchas, no falta no ah, muchas. Vino un tres por uno, ya. Entonces, sí ella, se puede. Sí se puede, o sea, son una prueba. Que, de que sí se puede, bueno, son una sí prueba. Puede, pero creo que... Este, no sé, no. Escúcheme, el,
0: el secreto, el secreto de, de salir de una relación tóxica es eh, tener decisión firme, o sea, de verdad tomárselo en serio. Porque yo muchas veces he dicho, ya nunca más con ese huevón, ya no, muy tóxica la relación. Pero a la semana ya estaba viendo sus historias para que nos veamos o para tener algún tipo de contacto. Entonces era porque, pucha, no, no me tenía el amor propio suficiente, ¿no? Pero no esperen a eso, o sea, no esperen a, a llegar, puta, a un golpe para que alejarte completamente. Nadie me pegó, nadie me pegó, pero... Ya desde es, el primer es, un capítulo, ejemplo, diciendo, es un ejemplo, ¿no? O sea, no... Nunca... que sí, a mí... No, 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 de verdad. Gracias a Dios nunca me ha tocado ese tipo de situaciones, eh, pero conozco de personas que sí, y no me gustaría, o sea, que eso normalice, ¿no? Entonces, de verdad, yo les aconsejo que tomen la decisión, que es muy difícil, sí. Pero que hay muchas maneras de poder distraerte. Y muchos dicen, vente ocupada, no extraña a nadie. Solamente cúrense ustedes. Pónganse la vacuna. Necesito. Cualquier tipo de vacuna. Métansela por donde quieran.
1: De verdad. Pero ya... Ay, Dios mío, ya voy Pero ya no vale. Esa es una solución muy drástica.
0: Sí puedes, hermana, hermano. Hermanejas. Por mi parte, el consejo, porque, o sea, sí, lo enfocamos al amor y todo, pero en general, para salir de una relación tóxica, ya sea de tu familia, de, de tu pareja, de tus amigos, sola, solamente quererte, ¿no? Que es lo que ustedes han dicho, tener amor propio, saber lo que vale, saber lo que te mereces y lo que no te mereces. Y también, creo que es importante no decir, cómo, no ponerle la cruz a esa persona. O sea, esa persona tiene sus motivos por la que actuó así contigo de esa manera. Y simplemente creo que es entender también la otra parte, ¿no? Y luego sanar por tu cuenta, porque no, fu no fue tu culpa, o sea, no fue tu culpa entrar a esa relación tóxica. Simplemente se dio, esa persona tuvo sus razones y ya, sigue para adelante, amigo. Uh -huh. Exacto. Es, es muy importante lo, yeah. lo que dices. <risa> no hay
1: que. Este...
0: ¿Cómo se le dice? ¿No hay que crucificar?
1: Ay, ah, ya, no hay que... No. Oye, amiga, ¿cómo les vas a crucificar? Pues? El Señor Jesucristo te está mirando. Perdón, ah. Yo digo romper palitos.
0: No hay que... No, no, no. No hay que juzgar eh, a esas personas. O sea, no, no hay que pensar lo peor de esas personas y pensar que son una mierda al 100%, porque son seres humanos. Entonces, todas las personas tenemos... Motivos por los cuales actuamos de tal forma. Y nunca deseen mal a nadie. Amén. Tercer mandamiento. Amen. Para suavizar la situación, hay que jugar un jueguito. Sí, porque el podcast, de, de verdad, o sea, no ha sido full comedia. Un, es, un poco cargados. Es que eso es un tema muy importante. Es un tema sí, muy, sí. muy eh, difícil de tocar porque no somos expertas en psicología, no analizamos cerebros.
1: Pero por las experiencias que tenemos, creo que podemos aportar. Y desde ya quiero decirles que no somos profesionales. O sea, si ustedes quieren tomar nuestros consejos, está perfecto. O sea, en realidad está bien. Eh, creo que al menos no estamos tan equivocadas en nuestros puntos de vista. Pero si prefieren un profesional, la verdad, háganlo. El profesional, el psicólogo, el psiquiatra hacer terapia, no está mal, es más está muy bien, es invertir en tu salud y en tu bienestar futuro juguemos el juego de la frase consiste en que una de nosotras va a comenzar, o sea, va a ser por orden va a comenzar y va a decir, por ejemplo eh, Mariana agarra y dice, yo estoy en Perú, y después Nicole le toca decir lo que dice Mariana y decir otra frase que es yo estoy en Perú con Batman y, y por ejemplo, yo tengo que decir lo que dijo Mariana, lo que dijo Nicole y aparte lo voy a sumar yo estoy en Perú con Bad Bunny comiendo ceviche Entonces así vamos a lograr hacer como una pequeña historia Pero vamos a ver qué me juje sale Porque obviamente no nos leemos la mente, ¿no? Y ya. ya, pero el que se olvida Pues le toca shot, 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 shot.
0: Ya, yo feliz de perder <risa> <risa> Mariana <risa> Empiezas con el juego de las frases El otro día
1: me caí El otro día me caí de cara el otro día me caí de cara y me comí un chupete. ¿Qué chucha tiene que ver? Es que, Por amiga... Ay, o
0: amiga.
1: sea, te caes te comes un chupete. <risa> ¡Quiero comerme <Amiga>. un chupete! <risa> <risa> ¡Déjala! quiere comerse ah. un chupete? ¿De qué? Puta, ¿tú no escuchaste lo que dije al comienzo. Ya, Mariana,
0: Mariana, continúa. Ya. El otro día me caí de cara y me comí un chupete porque quise. El otro día me caí de cara y me comí un chupete porque quise y porque soy imbécil.
1: El otro día me caí de cara y me comí un chupete porque quise y porque soy imbécil y luego me fui a la casa de mis abuelos.
0: El otro día me caí de cara y me comí un chupete porque quise y porque soy imbécil y me fui a la casa de mis abuelos a llorar. El otro día me caí de cara y me comí un chupete, porque quise y porque soy imbécil, y luego me fui a la casa de mis abuelos a llorar y me preguntaron ¿por qué tengo tanta
1: sangre en la cara? El otro día me caí de cara, me me caí, me, me caí de cara, me comí un chupete ¿Por quise? Porque, porque quise y, y porque soy imbécil y y luego me fui a la casa de mis abuelos y me preguntaron. A llorar. A, a llorar. Ya parió, y, me ya, ya, y me preguntaron. qué si me, preguntaron? Ya me vas tomar? Ya me se, se está metiendo la botella
0: en la boca. Así. Comienza. Ay, 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 me da risa sus es huevadas. A ver.
1: Ya. Comienza pues. El otro día me fui a Las Vegas. El otro día me fui a Las Vegas y conocí a Elvis. El otro día me fui a Las Vegas y conocí a Elvis, El a conocí a Elvis la llama.
0: El otro
1: día me fui a Las Vegas y conocí a Elvis, la llama, y Carol G. <risa> ¡Me jupiste! El, el otro día me fui a Las Vegas, conocí a Elvis, la llama, y a Carol G, y me, y me dijo que era una bichota. El otro día me fui a Las Vegas y
0: conocí a Elvis, la llama, y a Carol G, y me dijo que era una bichota, y me la creí. El otro día me fui a Las Vegas y conocí a Elvis, la llama, y a Carol G. Y me dijo que era una bichota y me la creí.
1: Y luego me di cuenta que no hay llamas en Las Vegas. El otro día me fui a Las Vegas y conocí a Elvis, la llama, y a Carol G. Y me dijo que era una bichota y me la creí. Y me di cuenta que no habían llamas en Las Vegas. Y me regresé a Perú. El otro día me fui a Las Vegas...
0: Y conocí a Elvis, la llama, y a Carol G, y me dijo que era una bichota, y me la creí. Y luego me di cuenta que no había llamas, y me regresé a Perú a comer caja china. <risa> ¡Ay, la mierda! <risa> El otro día me fui a Las Vegas, y conocí a Elvis, la llama, y a Carol G, y me dijo que era una bichota, y me la creí. Y <risa> luego me di cuenta que no había llamas en Las Vegas, y luego me regresé a Perú a comer caja china.
1: Y me confundí, y me comí la caja. El otro día me fui a Las Vegas y conocí a Elvis La Llama y a Carol G, me dijo que era una bichota y me la creí. Y me dijo una, que era una bichota y me la creí. Y me la creí. ¡Espérense! Sí, sí me acuerdo. Y luego me di cuenta que no habían llamas en Las Vegas, así que me regresé a Perú a comer caja china. Y me confundí, y me comí la caja, y luego me di cuenta que era
0: no un sueño. El otro día me fui a Las Vegas y conocí a Elvis, la llama, y a Carol G, y me dijo que era una bichota, y me la creí. Y luego me di cuenta que no había llamas en Las Vegas, y me regresé a Perú a comer caja china. Y me confundí y me comí la caja. Y luego me di cuenta que era un sueño. Y desperté.
1: Apárate, te tocas. Mm. <risa> Hiciste como una vaca. Como una llama. Una llama. <risa> ya. Hace un día... <risa> <risa> no pasa un día, ¿no? Oye, y, y es muy curioso ya Porque en realidad Mariana, la, Mariana es la que sufre de mala memoria Pero hasta ahorita hemos perdido Nicole y yo Pero Mariana intacta Hay que darle un aplauso a la pobre Mariana gracias yes, 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 yes. creo que hay que hacer estos juegos para que tu memoria se vaya y la de nosotros también
0: bueno quiero mandarle un saludo de verdad eh, ese saludo me lo estaba guardando hace muchas semanas sinceramente es muy especial eh, quiero mandarle un fuerte abrazo un beso un saludo a Gianluca Lapadula <risa> sé, sé que probablemente no, no escuche el saludo porque debe estar bueno durmiendo en Italia pero <risa> De todas maneras, sí. quiero agradecerle ¿no? por todo el esfuerzo que ha he hecho por, por Perú. Por este país tan, tan hermoso. Tan lindo que me vio nacer. Y bueno, que ahora Perú vio nacer. ¿Le está haciendo mi mamá puta? Bueno, cerramos. Cerramos el vino. Ya no hay nada tampoco. Cerramos el tema. Cerramos el capítulo. Ha sido un gusto, un honor, un placer conversar el día de hoy con ustedes. Un abrazo, un beso. De verdad, espero que la hayan pasado súper bien, que hayan analizado. ¿Algo más que quieran decir? Porque hablo mucho. Sí, cáete ya piso. nos dimos cuenta, amiga. <risa> <risa> ¿Te, yeah. No te no queríamos me... decir. <risa> sí, sí, cállate, pese. Nada, Nada que, que, este, que esperamos que les haya servido. O sea, hoy día nos pusimos serias, pero consideramos que es un tema importante y de gran utilidad para esto que se llama vida. Síganos <risa> en nuestras redes sociales como sin tanta vaina.pot.
1: Recordarles también la, la, la frase de todas las semanas, por favor no vuelvan con sus ex y vayan a terapia. Eso, por favor recordarles siempre. Si estás pensando en volver con tu ex, tú ahorita, tú, tú, que tenemos hemos esta hecho es del ex. Esta es la señal para que no regreses con tu ex. Los queremos mucho. Por favor, coma saludable. <risa> Cuídense mucho y vacúnense. Vacúnense, sí, vacúnense, Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta el siguiente capítulo.
0: Sigan chupando su vinito. Adiós. Bye.